0: Expertengeflüster mit Virtual Sie.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute haben wir ein etwas anderes äh, Themengebiet. Heute geht es mehr sogar um euch, um die Bewerber und den Prozess, den ihr bei uns begleitet, beziehungsweise wie wir den Prozess vorbereiten, wie wir auf dem Markt schauen, wer zu uns passt, wo wir die Leute finden. Und ja, diesen ganzen Prozess, den wir im Moment haben mit sehr wenig Bewerbern, die auf dem Markt sind, ähm, hat es dazu gebracht, uns intensiv damit zu beschäftigen, auch intern da neue Wege zu gehen und neue Ideen auszuprobieren. Das Ganze hat die Julia heute für uns vorbereitet, deswegen hallo Julia.
0: Hallo Nico und hallo Fabian.
2: Hallo ihr zwei.
0: Äh, ja, ich bin heute sehr gespannt, mit euch beiden darüber zu reden. Der Nico ist ja Teil eines Circles, den wir bei uns im Unternehmen gegründet haben. Und den Fabian, das ist wahrscheinlich so die erste Person, die man bei Virtual 7 antrifft, ob per Telefon oder in Real. Stell dich doch einfach mal vor, Fabian.
2: Sehr gerne. Ja, also ich, mich kann man sogar auf der Homepage sehen. Das heißt, mein Gesicht ist ist oft vertreten, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ich bin der Fabian, bin HR-Recruiter bei Virtual7. Das Ganze mache ich jetzt schon seit knapp über zwei Jahren und bin im Prinzip so ein bisschen eben der erste Kontaktpunkt für Bewerber, egal ob telefonisch, vor Ort, über Skype, Teams, wie auch immer. Irgendwann wird man bestimmt mal mit mir sprechen, wenn man sich bei uns bewirbt und von daher ja, ist es ganz schön, dass wir heute mal das Thema ein bisschen näher beleuchten, weil das treibt uns ja doch alle immer wieder um und ist ja wirklich ein zentraler Punkt, um auch Virtual 7 nach vorne zu bringen und weiter wachsen zu können.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, also ich begleite das Ganze ja auch in der Rolle als Recruiting-Support und in dem Circle. Und genau da haben wir ja vor ja, nicht allzu langer Zeit festgestellt, mit Corona hat sich der Bewerbungsprozess verändert. Und ja, gut, jeder, der in der IT-Branche tätig ist, weiß mittlerweile, glaube ich, auch, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das macht das ganze Thema ja nicht einfacher. Und da muss man einfach mal sagen, wie ist denn das jetzt dazu zahlenmäßig? Also hat sich das stark verändert, auch während Corona? Oder ich glaube, anfangs war es ein bisschen weniger und jetzt hat es sich wieder erholt, oder Fabian? Wie ist das so, der Stand?
2: Ja, ähm, gab schon... Sehr, sehr drastische Änderungen tatsächlich. Also man muss ja sagen, wie du gesagt hast, der Fachkräftemangel, gut, das ist nichts Neues im Endeffekt, das haben wir auch schon davor gespürt. Dennoch war es so, dass wir eigentlich in einer relativ komfortablen Position waren, das heißt, wir haben immer noch sehr, sehr viele Bewerbungen über, ich nenne es jetzt mal die passiven Kanäle, wie Stellenanzeigen oder irgend, ähm, die Website Karriereseite und so weiter ähm, bekommen, ohne wirklich groß aktiv werden zu müssen. Ähm, das hat sich dann doch schon sehr, sehr stark dann während Corona nochmal geändert. Ähm, die Bewerbungszahlen im Endeffekt sind jetzt über die letzten zwei Jahre, haben sich mehr als halbiert. Ähm, das heißt, es kommen wirklich weniger Leute aktiv auf uns oder auf Unternehmen im Endeffekt zu, sondern wie, glaube ich, jeder im HR-Bereich weiß, man muss aktiv die Leute finden, ansprechen und natürlich von uns als Arbeitgeber überzeugen. Ähm, und einfach durch die Zahlen ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen bewusster geworden und auch noch mal stärker in den Fokus gerückt, weil wir natürlich auch sehen, gerade für vor allem strategisch wichtige Positionen, das ist nicht mehr so einfach, die Leute zu finden, die wir gerne hätten. Die muss man dann wirklich aktiv angehen, überzeugen können mit coolen Argumenten, die wir, glaube ich, als Unternehmen mitbringen auf jeden Fall.
0: Genau, du hast ja gesagt, dass es, echt viel schwieriger geworden ist als vorher. Glaubst du, das liegt auch daran, gerade weil es keine Messen gibt, haben wir da, ist es unser Ding sozusagen und wie finden wir denn unseren Weg zu Virtual 7 oder wie findet irgendjemand den Weg zu Virtual 7?
2: Das ist eins unserer Dinger auf jeden Fall, die Messen. <lacht> ähm, ja, also die Events, die hatten wir ja über die vergangenen Jahre immer gerne mitgenommen und haben da auch wirklich das Ganze erfolgreich immer abschließen können, indem wir viele Kontakte geknüpft haben, auch mindestens ein, zwei Bewerber eigentlich von jedem Event oder beziehungsweise Einstellungen ähm, von jedem Event mit rausnehmen konnten und eben weiter darüber hinaus auch noch coole Kontakte und das fehlt dann schon extrem. Ähm, wir hatten die Möglichkeit, digitale Events zu besuchen was was gut war was eine was eine Alternative war was aber auf gar keinen Fall vor Ort Events Face to Face Gespräche ähm, irgendwie ersetzen kann da konnten wir überzeugen mit unserer Kultur mit unserer Art denke ich wie wir das ganze angehen wie wir drauf sind ähm, und das fällt natürlich extrem schwer das jetzt rüberzubringen über andere Kanäle im Endeffekt ähm, wie findet man uns jetzt wir ja, haben uns findet man zum einen natürlich über unsere Homepage klar ähm, was wir stärker immer mehr machen, sage ich mal, sind natürlich unsere Social-Media-Auftritte. Das heißt, da ähm, kann man mit uns in Kontakt treten über, wie gesagt, digitale Events. Aber das Schöne ist, es geht jetzt wieder los, dass wir auch Events vor Ort haben. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel im November ein PCDE in Nürnberg, wo wir wieder dran teilnehmen und das, es lässt wieder Hoffnung, gerade für diese Kanäle, sage ich mal, ähm, ja geben, dass wir da auch wieder in der Zukunft dort mehr vor Ort sind, mehr ja, einfach mehr Leute wieder erreichen können.
0: Das wird doch bestimmt wieder verrückt nach einem Jahr von zu Hause und alles online und dann wieder vor Ort. Ich stelle mir das richtig verrückt vor, da haben sich bestimmt einige auch schon abgewöhnt
2: ja wird wahrscheinlich erstmal ein Abtasten so ein bisschen, ähm, vielleicht hat man verlernt, wie man miteinander interagiert ja. ohne Bildschirm und man sieht mal wieder, ich sag mal, den Unterkörper auch von Menschen und nicht nur immer das Gesicht äh, wie, wie online, aber ja, ich denke, es ist mal wieder auch schön und ich glaube, es wird auch gut angenommen ähm, von beiden Seiten, von Unternehmen und auch von Kandidaten, Bewerbern, Interessierten, die einfach mal wieder sich ähm, Vorträge anhören wollen von daher ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, denke ich wieder
1: ja, ich denke, da, ähm, wer zum Beispiel uns ähm, Podcast regelmäßig folgt, weiß das jetzt gerade letzte Woche in der letzten Smalltalk-Folge wir auch darüber geredet haben, dass auch bei uns intern unsere Conference mit einem Vorort-Event war und das haben wir, ähm, Julia und ich ja auch etwas ausgiebig besprochen, dass das sehr wichtig war und ähm, man da auch wieder gemerkt hat, was mit welchen Kollegen man zusammenarbeitet. Und genau das ist ja halt das, was du auf Messen eigentlich halt auch transportieren kannst. Die Leute, die wir sind, ähm, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit anderen umgehen. Und auch, man muss ja auch sagen, unser Messeauftritt war ja bis jetzt immer sehr ansprechend, ähm, war es mit dem Racing Seed oder danach mit einem, muss man auch sagen, einem Messestand, der ja schon eine gehobene Klasse war, wenn man sich angeschaut hat, was so zum Beispiel auf der Javaland damals rumstand. Und ich selbst bin ja auch über die Javaland als, äh, ja, wollte eigentlich nur Racing Seed fahren äh, und äh, am Ende hatte ich coole Gespräche und es äh, hat mich abgeholt und es war schon, ja, es ist schon was, was fehlt und bin auch sehr gespannt, wie stark das jetzt zurückkommt und ob wir da auch dadurch wieder ein bisschen ja, Fahrt aufnehmen, sage ich jetzt mal, was das Ganze angeht. Weil ähm, in der letzten Zeit eben genau mit der Homepage, ähm, Leute, sie finden, uns finden zu lassen, ist halt schwierig. Und auf sie zuzugehen, ja, da haben wir ja auch die eine oder andere Hürde schon festgestellt. Also da muss man ja sagen, es ist einfach... Auch die Frage, wie, wie, wie findest du die Leute, die dann wechselwillig sind? Ich glaube, in Corona-Zeiten war das jetzt auch eher so. Viele haben zwar irgendwie abgetastet, aber so richtig wechselwillig waren wenige, oder? Also du hattest ja viele Gespräche in der Richtung, oder?
2: Ja, es war halt eine größere Hürde, sage ich mal, von in Corona-Zeiten, wo ja das Thema Sicherheit nochmal ein bisschen stärker wurde, ähm, in den Köpfen und einfach auch vielleicht in, in den Werten von vielen ähm, und da hat man halt gemerkt, dass eben dieser Schritt aus vielleicht einer Festanstellung, etwas einem sicheren Hafen, nenne ich es jetzt mal, in was Neues, auch wenn es vielleicht sicher wirkt und man eigentlich die Sicherheit dahinter hat, die wir ja auch als Unternehmen haben, gerade durch den öffentlichen Sektor, da brauchen wir uns keine Gedanken machen, dennoch ist dieser Schritt dann auch vielleicht in der ähm, Probezeit oder ähnliches, der ist halt, ja, da ist halt die Unsicherheit vorhanden und wie du gesagt hast, hat man halt gemerkt, Abtasten war da, aber dann wirklich dieser dieser letzte Schritt zu sagen, okay, ähm, hab Lust zu wechseln, da hat es dann tatsächlich öfters mal dran gescheitert in der Corona-Phase.
1: Ja. ja und dabei muss man ja sagen, also hat ja den Grund, warum wir den Circle, ich glaube vor ja, Anfang des Jahres oder so relativ Früh im Jahr haben wir diesen Circle, also wir treffen uns einmal in der Woche mit allen Recruiting-Supports aus unserem Cluster, mit HR und Marketing und reden darüber, ähm, ja, wie können wir die Leute erreichen, was können wir anders machen, weil man muss ja einfach sagen, wir hätten dieses Jahr sicherlich in einem zweistelligen Bereich Leute einstellen können. Das ist aber viel mehr daran gescheitert, dass es sehr schwierig war, Kandidaten zu finden. Also.
2: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, ich meine, durch den, durch den Need, den wir eigentlich hatten oder durch die Möglichkeiten, die wir hatten, mhm. Leute einzustellen, aber im Gegensatz dazu eben die, ja, die Problematik, wirklich auch genug Leute zu finden, die halt in das Profil von uns passen, klar, zum einen, aber auch einfach wechselwillig sind. Ähm, da sind wir an Grenzen gestoßen. Und wie du gesagt hast, durch den Circle haben wir da, glaube ich, nochmal neue Ideen zum einen gefunden, neue Herangehensweisen an das Ganze und auch vielleicht gemeinsam den Mut gehabt, neue Sachen auszutesten, die man sich vorher vielleicht einfach immer abgetan hat oder gesagt hat, ja, irgendwann mal oder ähnliches. Dadurch, dass aber auch so dieser, ich nenne es jetzt mal relativ spontane, große Bedarf da war, ähm, mhm. war das nochmal so ein Anschub zu sagen, okay, perfekter Zeitpunkt, komm, lass mal Sachen testen. Und da war eben stärker eben dieses, aktive Leute ansprechen über verschiedenste, ob es jetzt Dienstleister waren, andere Wege, die wir genutzt haben, ähm, da das auszuprobieren. Und wir haben ja dann auch gemerkt, was hilft, was war gut, was war schlecht. Das sind Erfahrungswerte, die wir auch für die Zukunft nutzen können. Ähm, und von daher war das ein, ein guter Trigger eigentlich, ähm, das Ganze mal, mal anzugehen.
0: Genau, ähm, ich bin ja eher spontan in diesen Circle reingekommen, so vor ein paar Monaten, würde ich sagen. Und wir treffen uns ja immer am Freitag und sprechen dann über alles, was so passiert ist. Ich finde es immer verrückt, was in so kurzer Zeit passieren kann und auch wie viele Bewerbungsgespräche dabei laufen. Und da wäre ich an einem Punkt, wo ich gern anknüpfen würde. Mhm. Äh, wie laufen denn bei uns die Bewerbungsgespräche? Ich finde, das sollten wir mal den Leuten da draußen erzählen, weil es ist nicht unbedingt klassisch.
1: Würde ich jetzt auch so sagen. Und ich glaube, da kann auch der Fabian anfangen, weil es ist eigentlich immer so, dass der Fabian das erste Gespräch mit dem neuen Kollegen hat, also dem möglichen neuen Kollegen. <lacht> ja, gerne. Ja,
2: hoffentlich möglich, neuer Kollege. Ähm, <lacht> genau, wie Nico gesagt hat. Also ich für das erste Telefoninterview mit den Kandidaten, die sich bei uns bewerben im Endeffekt. Das heißt, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kurzes, in Anführungszeichen, Kennenlernen, ähm, wo man hauptsächlich so ein bisschen übers Unternehmen redet, über die Kultur, über unsere Werte, was wir einfach als Arbeitgeber natürlich auch bieten, wie wir drauf sind. Ähm, natürlich auch ein bisschen in das Projekt beziehungsweise die Position eingehend aber das natürlich auf einer höheren Ebene, sage Ebene, sag ich mal ähm, in meinem Fall und wie dann gesagt hat, ähm, geht es dann weiter mit einem zweiten Telefoninterview meistens ähm, was dann eben der, die Recruiting Support für uns führt im Endeffekt was zum Beispiel der Nico dann übernimmt ähm, und ich glaube ja. da kann der Nico jetzt ein bisschen erzählen, was da thematisiert wird
1: Ja, sehr gern. Ähm, genau, also es ist ja meistens so, dass, äh, Fabian schon mal so dieses, ja, mehr die persönlichen Sachen abklopft, so dass äh, allgemeine Firmenbild und so und bei den Recruiting-Supports im zweiten TI, das ist bei uns dann eher so ein technischer TI. Das heißt, da geht es dann meistens auch darum, ist es ein Java-Entwickler, ist bei uns im Cluster auch, wir haben zwei Leute, die, sich, die eben Java-Entwickler sind, die dann auch diese TIs machen. Geht es in die Richtung BI, haben wir dann auch zwei Kollegen, die aus dem BI-Bereich diese TIs übernehmen. Ähm, einfach, ja, man muss jetzt sagen, ähm, da wird einfach mal ein bisschen auf den Busch geklopft und geguckt, ob auch was dahinter ist ähm, und geguckt, ob dann ja der Lebenslauf auch ein bisschen mit äh, Fakten gefüttert werden kann. Es ähm, ist jetzt aber nicht so, dass wir irgendwie Assessment Centers machen oder es irgendwie darum geht, ähm, ich sage jetzt mal, äh, ich habe mal eine klassische Frage gehabt in einem Bewerbungsgespräch, ähm, wo es darum ging, wenn ich jetzt ein Array habe, mit welcher Schleife iteriere ich da am besten drüber, ähm, um am performantesten zu sein, das sind halt Dinge, wo wir uns alle einig waren, als wir vor kurzem tatsächlich auch in dem Circle darüber geredet haben, welche Fragen wir stellen. Das sind keine Fragen, die wir stellen wollen, weil so eine Sache, wenn ich das brauche, ähm, muss man ja auch ganz ehrlich sein, erwarte ich eher, dass jemand weiß, wo er es nachlesen kann, wie er es auswendig kann. Für uns ist es dann wichtig, dass da schon ein bisschen fachliches Wissen da ist, aber auch, dass man das verkaufen kann. Ich glaube, das ist das Wichtigere, dass man merkt, da ist, ein fundiertes Wissen da, aber auch gleichzeitig ein bisschen ein Auftreten, dass man auch darüber reden kann, dass man den Austausch suchen kann. Und mir ist jeder Bewerber lieber, der äh, weiß, wo er sich Hilfe holt, wie einer, der sich als Experte verkauft und am Ende aber dann auch so verbohrt ist, dass er nicht äh, irgendwie über sein Tellerrand rausschauen kann und mal nach Hilfe fragen kann. Und das sind so die Dinge, die wir eher versuchen herauszufinden. So dieses, ja, diese Mischung aus Menschlichen dazu passen, offen sein. Und natürlich sollte halt auch schon, ja, ein gewisses Skill-Level vorhanden sein. Aber das ist wirklich sehr schnell abgeklopft. Also, wir hatten es damals drüber und das waren die wenigsten von uns stellen technische Fragen in einem richtigen Tiefgang. Mhm. Es ist eher so ein bisschen erzählen deine Projekte, mal Herausforderungen. Ähm, ja, also diese klassischen Bewerbungsfragen haben wir, glaube ich, nicht.
0: Bedeutet aber Rolle Recruiting Support ist auch irgendwie ein bisschen Recruiter sein. Und so ein Gefühl für Menschen haben und da hätte ich dann auch tatsächlich noch eine Frage für den Fabian und zwar, was ist denn ein guter Recruiter oder was für Fähigkeiten <lacht> hat denn ein guter Recruiter?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube natürlich, wie du gesagt hast, ein bisschen Menschenkenntnis gehört dazu, ein ähm, bisschen raushören, passt der denn ins Unternehmen, weil… Zum einen ist natürlich das technologische Wissen bei uns wichtig, klar. Aber zum anderen ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch bei uns reinpasst, denke ich. Ähm, wir sind ein relativ modernes, sage ich mal, Unternehmen, ähm, gerade durch Responsiveness oder ähnliches. Ähm, ich glaube, da muss man auch der Typ für sein, aber dann hat man auch richtig Spaß bei uns im Endeffekt. Von daher ist ist das, glaube ich, das ein bisschen rauszuhören oder auch zu fühlen, ähm, ein wichtiger Aspekt eines Recruiters, eines guten Recruiters. Ähm, Im anderen Fall finde ich einfach, eine Kommunikationsstärke muss natürlich auch vorhanden sein und die in einer Art von einem Gespräch auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig, um, und weshalb ich auch unseren Prozess sehr, sehr angenehm empfinde, ist, man hat zwar das Gespräch mit mir, wo es eben ein bisschen stärker auf, ich nenne es jetzt mal typische HR-Fragen ein bisschen geht, um, ohne da jetzt einen riesen Fokus drauf zu legen, um, aber dann hat man eben auch dieses wie Nico gesagt hat, das technische Interview, was einfach, glaube ich, ein spannendes Gespräch ähm, von zwei Fachkollegen ist, ähm, was wir eigentlich machen und wo der oder diejenige uns unterstützen könnte im Endeffekt. Ähm, und das wird auch wirklich sehr, sehr gewertschätzt von Bewerbern, die bei uns im Prozess sind, ähm, weil sie sagen, Klar ist es immer cool zu wissen, was macht die Firma, was bieten wir an und so weiter, aber im Endeffekt verbringe ich meine Zeit ja mit dem Projekt dann vermutlich ähm, den ganzen Tag oder zumindest viele Stunden in der Woche und dann sollte das auch für mich spannend sein. Und einfach im zweiten Gespräch mit, mit Nico zum Beispiel oder mit einem anderen Recruiting-Support kann man in die Tiefe gehen da, kann man wirklich herausstellen, was macht das Projekt, was machen wir beim Kunden, was steckt dahinter und so weiter. Und das sind eben diese Infos, die dann vielleicht eben auch einen zu einem Wechsel ja, hin verleiten können im Endeffekt oder einfach diese, diese Spannung, diese Motivation auch herausheben zu sagen, okay, das klingt mega cool, da will ich mitmachen. Und eben das auch rüberbringen zu können, ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt weil Recruiter beziehungsweise Recruiting Supports auch.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt. Das rüberzubringen ist, ähm Prinzipiell gesehen finde ich im ersten Gedanken sehr einfach und dann, wenn du in so einem Gespräch bist, merkst du dann schon, naja, ah so einfach ist es nicht, eben weil auch das vor Ort einfach im Moment ein bisschen fehlt und man muss auch sagen, wir haben viele Projekte, die sind in der Phase, wo sie sich modernisieren und ich finde, das ist immer so schwierig ähm, zu verkaufen nach dem Motto, ähm, du kommst da vielleicht hin und es ist noch nicht das perfekte Projekt, aber dann, Eben das, was du draus machst, du kannst es begleiten, du kannst das mit steuern, du kannst da einen Fußabdruck hinterlassen. Und diesen Spirit zu verkaufen und gleichzeitig auch zu verkaufen, okay, du bist zwar bei einem Kunden, aber du hast im Hintergrund die ganze Virtual 7 quasi. Also es ist ja, wenn man jetzt merkt, okay, ich komme irgendwo bei einem Kunden nicht weiter, dann bist du hier nicht alleine. Du hast äh, die Leute, die auch beim gleichen Kunden sind und gleichzeitig noch ein ganzes Team dahinter die du auch ähm, ja um Hilfe bitten kannst, die dich unterstützen können, die mit dir gemeinsam Lösungen suchen. Und das ist einfach so eine auch eine sehr komplexe Konstruktion, finde ich, die man da verkaufen muss. Ähm, und naja, eigentlich ist es nicht verkaufen, finde ich, sondern aufzeigen, weil es verkauft sich von alleine, wenn du die Virtual 7 kennst.
0: <lacht> bedeutet aber irgendwie, dass äh, der Fabian so eine Art Vorauswahl trifft und die dann weitergibt. Aber was ist denn, wenn ich mich jetzt bewerben würde als, keine Ahnung, nehmen wir irgendeinen Namen, Tim, ich bin der Tim, ich bewerbe mich bei der Virtual 7, so, dann habe ich mein Gespräch mit Fabian und er leitet mich weiter an den Nico, aber mhm. ähm, das passt dann nicht, aber generell würde ich als Tim schon passen, was, was machen wir dann mit mir?
1: Um, das ist eigentlich spannend, weil das fängt dann eigentlich damit an. Das haben wir, so Fälle haben wir schon gehabt. Und wenn ich dann im technischen Interview merke, okay, das passt nicht, um, vielleicht auch vor allem nicht auf diese, dieses Projekt, diese, um, ja, zum Beispiel das Projekt braucht eine gewisse Technologie, ein Framework, das du jetzt nicht kennst. Um, und ich stelle fest, ha, das wird doof, weil das wird der Kunde nicht annehmen. Dann würde ich trotzdem das ganz klar das TI fertig führen und am Ende meine Gedanken sammeln und sagen, okay, melde ich zurück an zum Beispiel Fabian, also an HR äh, und sage halt ganz klar, hm, für das Projekt, das, wir jetzt, das äh, ich jetzt gerade im Kopf hatte, passt es nicht, aber ähm, es ist ein Kandidat, der ist vielversprechend, der könnte uns weiterbringen, der passt zu uns an sich. Ähm, Fabian, schau doch mal nach, ob wir denn nicht woanders unterkriegen können und dann rennt Fabian los.
2: So kann man sagen, ja. Ich renn dann los und frage in der Firma umher, ob jemand Lust hat, den Tim einzustellen, wenn er wenn er zu uns passt. Also im Endeffekt, wie Nikos gesagt hat, das Schöne ist ja, dass wir nicht nur ein Projekt, eine Position meistens offen haben, sondern dass wir dann wirklich eine, eine große Auswahl an Möglichkeiten haben, Leute in coole, spannende Projekte mit reinzubringen. Und wenn es dann vielleicht bei dem bei der Position oder dem Projekt, für, für was das Gespräch angedacht war, nicht unbedingt 100% passt, aber wir sagen, hey, der Tim, das wäre ein Verlust, wenn wir den jetzt irgendwie gehen lassen, ähm, dann ist es natürlich auf jeden Fall meine Aufgabe, so schnell wie möglich vielleicht ein anderes Projekt oder eben zumindest bei den Kollegen zu fragen, ob jemand denn eine Idee hat, wie wir den Tim bei uns einsetzen könnten oder ob es eine Möglichkeit gibt und im aller, aller Fall und wir haben wirklich gerade zum jetzigen Zeitpunkt nichts offen, dann ist es auch so, dass wir natürlich in Kontakt bleiben mit dem Team dann im Endeffekt. Ähm, das heißt, wenn er das erlaubt, dass wir auch seine, mhm. seine Daten natürlich ein bisschen länger speichern dürfen, ähm, dass wir dann, sobald es eben eine Möglichkeit gibt, gerne wieder dann auf den Team zurückkommen würden ähm, und sagen, hey, jetzt hätten wir was, hast du denn immer noch Bock? Und dann freuen wir uns, wenn es dann so klappt. Aber generell muss man sagen, wenn wir jemanden haben, der zu uns passt, dann finden wir sehr oft auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, den bei mhm. uns in ein anderes Projekt oder dann eben in eine andere Position ähm, reinzubringen.
0: Hört sich ja gar nicht mal so schlecht an für mich als Tim. <lacht> ähm, was ich, was mir jetzt gerade, während ihr es erzählt habt, noch in den Sinn gekommen ist, wir haben ja unseren Application Process oder unseren Vorstellungsprozess Vorstellungsgespräch, Prozess, mhm. wie heißt er denn genau, äh, auf der Website auch abgebildet. Ähm, und so wie ich es jetzt erzählt habe, geht das eigentlich ganz schön schnell. Also beim Nico passt nicht, der Fabian rennt los, ich krieg eine neue Stelle <lacht> und ab geht's. Gibt es da so ein Roundabout-Zeitangabe ungefähr?
2: Roundabout <lacht> ungefähr gibt es immer. Also wie du gesagt hast, eigentlich sind wir sehr, sehr schnell, muss man sagen. Ähm, das, das erfolgt auch dadurch, dass wir unseren Prozess ja auch wirklich durchgehend analysieren und eben auch sehen können, wo waren wir vielleicht zu so langsam, wo müssen wir schneller werden, was wir ja vor allem über die letzten zwei Jahre immer mehr professionalisiert haben und jetzt wirklich schon auf einem sehr, sehr schnellen Weg ähm, sind, im Prinzip wirklich Bewerbungen ähm, durch den Prozess führen zu können. Meistens ist es so, dass wenn sich ein Kandidat bei uns bewirbt, dann kriegt er an dem Tag oder spätestens am nächsten Tag auf jeden Fall schon einen Terminvorschlag, wenn es interessant für uns ist, im Endeffekt. Ähm wo man dann natürlich schauen muss, wie schnell man da einen Termin zusammenfindet. Das kommt ja dann nicht nur auf uns an, sondern auch auf den Bewerber, wie er Zeit hat. Ähm, sobald dieses erste Interview mit mir dann geführt wurde und ich das Ganze dann an die Kollegen weitergebe, bekommen wir auch innerhalb von ein, zwei, drei Tagen maximal Rückmeldung von den Kollegen, wo es dann eben heißt, das sieht doch spannend aus, macht bitte mal ein Gespräch. Ähm, und wie Nico gesagt hat, das Schöne ist ja, dass wir nicht nur eine Person haben, die dann Gespräche führen kann, sondern wir haben... Wir haben mehrere Kollegen, die sagen oder die die Möglichkeit haben, Gespräche im Java-Bereich, im BI-Bereich führen zu können, so dass wir auch eben die Möglichkeit haben, schnell dieses zweite ähm, Gespräch dann über die Bühne zu kriegen. Ähm, und auch nach dem zweiten Gespräch ist es wieder von der Rückmeldung, von dem Feedback von unserer Seite eine Frage von ein bis zwei, drei Tagen im Endeffekt ähm, bis wir dann eine ne finale Entscheidung haben, ob es dann zum zum letzten Vorstellungsgespräch kommt. Ähm, von daher eigentlich, wenn nichts kundentechnisch vielleicht dazwischen kommt bei den Kollegen, dass es mal stressiger ist, sind wir eigentlich relativ fix unterwegs und so eine Bewerbung könnte in zwei Wochen eigentlich auch schon fertig sein.
0: Und jetzt musst du mir sagen, Nico, ist das HR-Gequatsche oder
1: <lacht> will
0: er uns da nur was verkaufen? Äh.
1: Ja, also dass das, das wir Kollegen manchmal irgendwie keine Zeit finden, also das ist ja also das ist ja Quatsch. Nein, ähm, nee, ich muss schon, schon sagen, es ist meistens genau das. Ähm, es geht relativ zügig, Es ist halt genau das. Ähm, wir haben verschiedene Kollegen, die das übernehmen können, aber es gibt halt auch stressige Phasen. Und, ich meine, wer im Projektgeschäft tätig ist, weiß es, wenn zum Beispiel ein Release ansteht oder, ähm, keine Ahnung, live äh, gerade ein Bug ist, dann äh, ist das halt natürlich wichtig und der Kunde geht halt dann in dem Fall schon vor, dann kann sich das mal einen Tag oder zwei verzögern. Aber ansonsten, die meisten Prozesse, in denen ich drin war, sind relativ schnell durchgegangen. Was wir ja nicht vergessen dürfen, was wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, war ja, es gibt noch einen dritten Termin. Es ist dann das Vorstellungsgespräch. Und auch das geht dann eigentlich relativ zügig. Da sind meistens nochmal derjenige vom Recruiting-Support dabei. Oder, was wir auch gerne machen, ist dann nochmal durchzuwechseln vom Recruiting-Support. Ähm, dass dann eben der andere aus dem technischen Bereich mit dabei ist und ein ähm, meistens ein Team-Dev, der dann im Endeffekt nochmal so ein bisschen dann am Ende auch diese Gehaltsverhandlungen und sowas führt. Und im Forschungsgespräch muss man sagen, das ist so eine Mischung aus den zwei Gesprächen davor. Ähm, wird die Firma halt nochmal, also wir stellen die Virtual 7 da nochmal sehr detailliert vor und aber das ist auch, ach, das ist auch so super locker eigentlich. Also so von dem, was ich bisher mitgemacht habe und von dem Feedback, das ich erhalten habe, waren die meisten da auch sehr entspannt dabei.
2: Ja, kann ich eigentlich nur ähm, bestätigen, was der Nico da sagt. Das, das dritte, sagen wir mal, finale Gespräch ist dann eben so mal eine Kombination aus technischem und eben nochmal ein bisschen was einfach zu uns, Virtual 7, da haben wir eben die Möglichkeit, weil das entweder vor Ort oder eben auf jeden Fall per Teams, per Videocall dann stattfindet, auch die Möglichkeit nochmal eine Unternehmenspräsentation ähm, nebenher, sage ich mal, zusammen durchzugehen, wo man einfach nochmal ein bisschen detaillierter auf einzelne Benefits, auf einzelne Aspekte von uns eingehen kann, was bieten wir eigentlich und wie sieht es dann auch im, im Daily Business aus, wie wir das umsetzen, ähm, das heißt einfach im Prinzip beide die ersten zwei Gespräche hier nochmal ein Ticken detaillierter im dritten ähm, hm. wo aber eigentlich ja auch schon die wichtigsten Infos zumindest vom Bewerber schon geklärt wurden im Vorfeld Entweder im zweiten, wenn es um die technischen Sachen geht oder mit mir im ersten Gespräch. Ähm, von daher ist es jetzt da nicht mehr ein riesen Vorstellungsgespräch, wie man sich es vorstellt, wo nochmal wirklich der Lebenslauf pro Station abgeklappert wird, sondern es ist halt ein, ein Dialog oder eben zu dritt im Endeffekt, wo man einfach nochmal locker miteinander quatschen kann ähm, und dann einfach schaut, für den letzten Schritt, ob man sich sicher ist oder ob vielleicht doch noch offene Fragen einfach da sind.
0: Hm. Ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass in keinem einzigen Punkt irgendwie unsere Managing Directors genannt wurden. Es, vielleicht sollten wir nochmal zurück zu dem Recruiting Support Circle. Wer ist da denn drin? Wieso sind die da drin? Und äh, haben die Managing Directors damit irgendwas zu tun? Und wenn ja, was genau?
2: Ja, also in dem Circle <lacht> im Endeffekt sind Nico, korrigier mich bitte, wenn ich jemanden vergesse, aber die mhm. Recruiting-Supports, das in dem Fall Customer Cluster Finance, ähm, dann zwei Kollegen aus dem Marketing, also du, liebe Julia, und der Björn im Endeffekt, mhm. ich als HR-Recruiter ähm, und das war's eigentlich.
1: Ja, Fast. fast
2: vergessen. Ich weiß.
1: Du hast es tatsächlich sogar zwei ja. vergessen. <lacht> äh, Ralf ist dabei, der hat tatsächlich nicht die Rolle Recruiting Support, der ist aber bei uns als Team-Dev und auch als Legal Admin mit drin. Ähm, das hat folgenden Hintergrund, er hat halt auch, was den Cluster angeht, als gerade Legal Admin eine, ähm, ja kann er gewisse Dinge äh, mitbestimmen oder eben auch ein Veto einlegen und ihn dann früh in den Prozess einzubinden, weil in diesem Circle reden wir auch darüber, welche Benefits können wir noch extra anbieten, also wir hatten schon Ideen über eine Verkürzung von Probezeit oder sonstiges ähm, und da ist natürlich äh, jemand wie Ralf, der das dann auch vertraglich äh, weiß, was wir da für einen Spielraum haben, äh, ganz praktisch und der Philipp, unser Sales-Kollege, der natürlich aus Vertriebssicht weiß, welchen Need haben wir denn und wie wir das schon jetzt in diesem Podcast ein bisschen äh, besprochen haben, Anfang des Jahres ist bei uns relativ spontan Klar geworden, wir brauchen also wir haben die Möglichkeit, viel mehr Leute in Projekte zu bringen, als es bisher gedacht war. Und das war im Endeffekt, äh, saß Philipp da und sagte, ja, äh, ich habe hier Platz im Projekt, aber ich habe keine Leute. Und daraufhin äh, haben wir dann gesagt, okay, Philipp, komm, wir setzen uns mal mit allen zusammen und gucken, wie wir dir Leute vorbeibringen können.
2: Um jetzt aber deinen dein Punkt aufzugreifen wie man jetzt rausgehört hat, nachdem ich Nico korrigiert hat, keine Managing Directors sind in dem Circle dabei. Und ich sag mal, das ist ja auch der Sinn von Responsiveness, der dahinter steckt, dass die Cluster, beziehungsweise wir als, als Circle dann im Endeffekt selbst organisatorisch aufgestellt sind. Das heißt, über die Themen in gewisser Weise selbst Bestimmen können auch, ähm, natürlich immer, wie Nico jetzt gesagt hat, im Zusammenspiel mit den richtigen Rollen, wie zum Beispiel Ralf, wenn es dann um Legal Admin oder Team Dev Themen geht ähm, und und das ist glaube ich auch so ein bisschen, ja, die die perfekte Mischung für diesen Circle, dass eben verschiedene Rollen ihren Input geben können, aus verschiedenen Perspektiven, deswegen auch zum Beispiel Philipp sehr, sehr wichtig als als Vertriebsmitarbeiter ähm, und man da zusammen dann an so einem perfekten Rezept, um Leute eben zu kriegen, arbeiten kann ähm, und für mich als, als Recruiter, sage ich mal, der ja wirklich nicht diesen technischen Aspekt einfach in der täglichen Arbeit mit drin hat, ist vor allem der Recruiting-Support eine unheimliche Entlastung und zwar Entlastung in dem Fall ähm, für mich ist es natürlich täglich immer dran, okay, wie kriegen wir die Zielgruppe, was müssen wir machen, um die richtigen Leute zu erreichen ähm, und auf was stehen die eigentlich so, also wie können wir die denn catchen und das sind ja die Leute, die Recruiting Supports, die genau das eigentlich verkörpern, ja. das heißt, ich habe da eigentlich meine Zielgruppe, die ich mit welchen Maßnahmen auch immer anfragen kann und sage, würde euch das ansprechen? Was ist euer Feedback dazu? Und das sind ja genau die Leute, die wir auch kriegen wollen. Und von daher ist es ein perfektes Zusammenspiel, wo ich sehr, sehr glücklich als als Recruiter drüber bin, dass es möglich ist bei uns. Ähm, und das eben auch von Seiten, der Kollegen auch wirklich viel Input kommt und man richtig merkt, das ist ein gemeinsames Ziel, ähm, da wird nicht gesagt, okay, das ist jetzt nur Aufgabe von mir zum Beispiel, sondern das ist ein Unternehmensziel, wir wollen das alle gemeinsam schaffen, weiter zu wachsen und deswegen arbeiten wir da auch alle gemeinsam dran und das das finde ich eigentlich so dass das, das Tolle immer an den Termin freitags, weil das spürt man einfach, also dass da alle in die gleiche Richtung ähm, schwimmen und wir uns da gegenseitig unterstützen
1: ich finde es vor allem deswegen auch äh, selbst sehr spannend, weil ich so ein bisschen mitgestalten kann, bei welcher Firma würde ich mich selber gerne bewerben. Und da ich ja auch quasi die gleichzeitig die Zielgruppe wäre, die wir ja wollen, wenn ich nicht schon bei der Virtual 7 arbeiten würde, ähm, ist es so dieses, äh, ja, es fühlt sich irgendwie sehr cool an, das mitzugestalten und auch diese Ideen mit in den Raum zu werfen, mit was würde mich catchen und wo sehe ich auch Probleme und ähm, ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagen kann, das hat sich, das hat jetzt nichts mit, unbedingt mit dem Circle zu tun, was uns dabei entgegenkam, war jetzt zum Beispiel auch, dass durch Corona in, auch in den Behörden die Remote-Arbeit sehr stark angezogen hat. Und das hat uns ja prinzipiell auch wieder ein Goodie gebracht, weil die Reisetätigkeiten wegfallen und sowas. Und das sind halt Dinge, die wir mittlerweile auch ein bisschen mehr promoten können, weil das, ich sag mal, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Projekte bieten auch 90 Prozent Remote und mehr an. Und das ist halt schon was Cooles. Und dann geht es halt in weitere Richtungen, wo wir halt drüber geredet haben, was können wir denn noch besser den Leuten zeigen. Aber auch ganz cool fand ich dann schon einfach diesen ersten Schritt zu sagen, okay, wie sehen denn eigentlich unsere Stellenausschreibungen aus? Sprechen die einen überhaupt an? Und da, sage ich mal, sind wir ja auch relativ früh drüber gestolpert, dass wir gesagt haben, da haben wir vielleicht ehrlich zu sein, auch mal den Moment verschlafen, wo wir das modernisieren hätten müssen. Und das haben wir ja auch dann versucht, oder versuchen wir momentan sehr stark nachzuholen und dann im Endeffekt nicht nur gut zu werden, sondern wirklich gleich nochmal einen Schritt weiter zu gehen und was richtig cooles auf die Beine zu stellen. Da ist ja dann auch Julia sehr stark jetzt beteiligt. Da kannst du vielleicht auch mal kurz so einen Einblick geben. Was macht denn da Marketing überhaupt?
0: Ja, genau, das ist dann auch mal der Punkt, an dem sich erklärt, wieso Marketing in sowas drin hockt. Ähm, auf jeden Fall haben wir, wie du ja schon gesagt hast, gemerkt, dass einiges mh, vielleicht verschlafen wurde oder nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in der vergangenen Zeit oder sich auch vieles geändert hat, was uns vielleicht gar nicht aufgefallen ist, bevor es diesen Circle gab und wenn du dann diese ganzen Leute, die tagtäglich mit der ganzen Materie zu tun haben, an einem Ort zusammen hast und auch direkt ansprechen kannst, ohne irgendjemandem hinterherzurennen, sondern ich kann zum Beispiel meine Sachen vorbereiten, sei es jetzt äh, Content oder irgendwas für Social Media, was wir vielleicht planen oder besprochen haben und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt was wäre oder irgendjemanden ansprechen würde, dann bereite ich die Themen vor, gehe in dieses Meeting mit rein und dann habe ich direkt meine Leute da den ich das präsentieren kann und die können dann direkt ihren Senf dazugeben. Also es ist einfach viel schneller, ähm, Ideen zu realisieren oder auch vielleicht im Gespräch, wenn du merkst, oh okay, die haben vielleicht einen bestimmten Need, den haben wir noch gar nicht beleuchtet, dann ähm, kann ich mir den rausziehen und kann den mit ins Marketing-Cluster mitnehmen und das dann ähm, da vorstellen und äh, daraus Aufgaben generieren. Wow, mir ist das wohl nicht eingefallen. Aber auf jeden Fall hast du die Leute an einem Punkt, du bist viel schneller, du kannst schneller reagieren. Wenn sich was verändert, dann kannst du das jederzeit anpassen. Und das ist echt cool, so einen Einblick zu bekommen. Und wir sind ja auch dabei, so ein paar Dinge zu ändern momentan. Das wird dann in der nächsten, näheren Zukunft passieren. Und da ist, glaube ich, auch der Circle definitiv ein großer Impulsgeber gewesen, dass wir die Wichtigkeit und Dringlichkeit zum Beispiel von der HR-Seite gesehen haben und auch sehen, dass da was getan werden muss, um es einfach attraktiver zu machen. Oder die Virtual 7 generell ein bisschen mehr auf unsere Mitarbeiter und die Bewerber und zukünftigen Mitarbeiter zu richten. <lacht> genau.
1: Ja, das Krasse finde ich, was mir jetzt da gerade wieder so massiv auffällt, ist, bis zu Corona war das kein Problem. Wir haben... Viele Einstellungen gehabt und alles und da merkst du wieder, wie wichtig für uns Messen waren, weil irgendwie dieses Thema Stellenausschreibung, ja, das lief schon nebenher, aber Recruiting haben wir halt super viel und aktiv auf Messen gehabt und dann fällt dir das irgendwie nicht auf und auf einmal fällt, dir, fällt halt das Thema Messen weg und dann hängst du an deinen Basics fest und merkst, oh, ja, genau. die haben wir vernachlässigt.
0: Genau, das ist es halt und ich glaube, die Virtual 7 ist einfach stark mit den Menschen und mit den Mitarbeitern, die sie hat. Und wenn die mal mhm. anfangen, glaube ich, stehst du schon da und denkst, okay, vielleicht wäre das doch irgendwie die coolere Option zu meinem momentanen Arbeitgeber. Aber wenn es halt nur Text ist und du nicht die Leute dahinter siehst, dann kann das schon mal echt schwer werden, da rauszustechen.
1: Mhm. Ähm, ich hätte jetzt mal einfach nur so eine Frage ähm, an Fabian. So, jetzt rückblickend, jetzt haben wir ja fast über ein halbes Jahr den Circle. Was sind so ein, zwei Dinge, die du aus diesem Circle mitgenommen hast, wo du echt gesagt hast, wow, das war, das hätten wir ohne den Circle halt so nicht verändert oder nicht so gemacht? Also zum einen, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Aspekt dieser
2: wirklich das Verstehen der Zielgruppe und dadurch viele Maßnahmen zu verändern, anzupassen, mit einem anderen ja, Blick vielleicht draufzuschauen. Das einfachste Beispiel sind, wie du es angesprochen hast, die Stellenanzeigen zum Beispiel. Ähm, mhm. Als ich herkam vor zwei Jahren, war ich überrascht, wie viele Bewerbungen einfach so eintrudeln, ohne groß was dafür zu machen. Dann kam Corona und dann hat man gemerkt, Mist, irgendwie läuft es jetzt doch nicht mehr so. Und da hat man sich natürlich die Fragen gestellt, was muss verändert werden? Und da ist eben aufgefallen, okay, vieles ist nicht wirklich zielgruppengerecht, was wir kommunizieren nach außen. Ähm, mhm. Und das in dem Circle, wo eben genau, wie schon angesprochen, die Zielgruppe ja mit drin ist, die wir da erreichen wollen, einfach zu verstehen, okay, was interessiert euch sozusagen eigentlich wirklich, welche Infos sind denn wirklich notwendig in der Stellenanzeige zum Beispiel oder Social Media Posts oder was auch immer und was ist denn, was denkt vielleicht HR, ja das ist doch cool, wenn wir das nennen, aber eigentlich jemand aus dem Fachbereich denkt sich, ja gut, ähm, das ist für mich entweder ist es auf jeden Fall, sollte das beinhaltet sein, das muss man gar nicht erwähnen, wie zum Beispiel Homeoffice-Möglichkeiten oder sowas, ähm, wo wir dann sagen, boah, das klingt doch geil, aber eigentlich ähm, ist es was Selbstverständliches. Also dieser, einfach dieser ein bisschen, ja, die Brille abzunehmen von rein HR, ja. sondern auch mal ein bisschen eine andere Sichtweise zu kriegen, das war ein großer Punkt aus dem Circle und zum anderen ähm, auch nochmal zu sagen, wir gehen mal ein bisschen von den Wegen weg, die wir bisher ausprobiert haben, über gerade jetzt im Dienstleisterbereich. Also es gibt, wenn man auf HR-Dienstleistungen schaut, hundert mögliche Formate, ähm, der Headhunter arbeiten auf Provision, andere machen solche Kampagnen, da zahlst du dann einen Festpreis, was auch immer. Also es gibt ja verschiedenste Dinge und da hat man halt so seine bewährten Sachen gehabt, ähm, die hat man dann immer wieder genutzt und hat aber mal nichts mhm. Neues vielleicht mal ausprobiert, weil eben der Need noch nicht so da war davor. Und jetzt einfach auch durch den Circle hat angesagt: okay, jetzt oder nie, kommen wir testens und das sind halt Erfahrungswerte, die wir jetzt sammeln, gesammelt haben, die wir gerade jetzt für die nächsten Jahre, wo wir ja wirklich nochmal schön wachsen wollen, weil wir können wachsen, das ist ja, ja das Tolle, ja. Ähm, können wir jetzt einfach mitnehmen, die Erfahrungswerte und einfach sagen, okay, das funktioniert für uns, das funktioniert nicht. Ähm, und von daher hat der Circle einfach nochmal, sage ich mal, Impulse gegeben. Und das dafür bin ich sehr, mhm. sehr dankbar gewesen, ja. ja
1: das gerade mit dem Active äh, Sourcing Partnern, das fand ich auch sehr beeindruckend, wie schnell wir das auf die Beine gestellt haben. Dann. Das ist ja auch wirklich, da war ja von Woche zu Woche, gab es da massig neue Updates. Du hast ja dann sehr aktiv auch neue Partner gesucht, Vorgespräche geführt und äh, wir haben dann einfach auch sehr schnell einfach mal Kampagnen gestartet, um zu sehen, was passiert. Und das fand ich auch sehr cool. Also einfach auch, ja, wir haben wirklich eine hohe Geschwindigkeit drin gehabt, die Dinge anzupacken und ähm, ja, eigentlich ist jede Woche was passiert.
0: Ja, ich fand es tatsächlich auch sehr spannend, dass das wirklich der Beweis ist für, Mitarbeiter werben Mitarbeiter auf eine andere Art und Weise, so ein bisschen, mhm. dass wirklich die Mitarbeiter aussuchen können und schauen können, was ist ihnen wichtig an den Menschen, mit denen sie am Schluss sowieso zusammenarbeiten dürfen, müssen, in manchen Fällen vielleicht.
1: Ja, da kann ich mal ganz kurz einen Anton zitieren, weil das war einfach ein sehr geiles Zitat, äh, was Anton mal zu dieser Rolle gebracht hat, wo er gefragt worden ist, warum er die Rolle hat als Recruiting-Support. Und meine nur, ja, ich will mir doch meine neue Kollegen auch aussuchen können. Und ja, das ist es auch in einem gewissen äh, Ding. Also zum einen durch die TI's hast du halt Einfluss drauf und zum anderen hast du die Möglichkeit zu gestalten, wie präsentieren wir uns, wie gehen wir die Bewerber an und kannst das eben ja auch mit dem challengen, was dich selber ansprechen würde. Und das finde ich eigentlich eine sehr coole Sache halt. Um, aber mit dem Thema Aussuchen hätte ich noch ähm, einen Punkt, auf den ich der mir schon vorher mal durch den Kopf gegangen ist. Also, wenn, Fabian, wenn du so das erste Gespräch führst, ähm, so prinzipiell gesehen ist es so, ich habe das jetzt bei Kollegen und Freunden mitbekommen, die oft auch keine Rückmeldung bekommen von Firmen, wenn sie sich bewerben. Ähm, wie ist denn das bei uns? Äh, redest du mit jedem Bewerber oder ähm, sortierst du schon mal 60% aus, wo du sagst, die rufe ich gar nicht erst an? Äh, wie, wie geht mir davor? vor?
2: Also ich, ich glaube, ich bin sehr, sehr entgegenkommend bei Gesprächen, das heißt, ähm, ich telefoniere lieber mal mit jemandem, bevor ich einfach von Dokumenten oder irgendwas auf irgendwas schließe und es mir so zurechtlege, dass ich sage, okay, passt nicht, sondern ich bin jemand, ich telefoniere gerne einfach mit Menschen, um ihn kennenzulernen und wenn es dann immer noch nicht passt, dann ist es so, aber wenigstens war mal der Kontakt da und man konnte sich mal kennenlernen. Ähm, das geht auch nicht bei 100% der Bewerbung, ähm, gerade wenn wir ich sage jetzt mal so typische Spam-Bewerbung ein bisschen anschauen, ähm, da werden dann auch nicht alle in ein Telefoninterview eingeladen. Was aber das Wichtige ist und das finde ich auch das Nötige eines Unternehmens, ähm, jeder kriegt eine Rückmeldung. Also es wird nicht einfach irgendwas unter den Tisch fallen gelassen, sondern man kriegt zum einen eine Bestätigung, dass die Bewerbung eingegangen ist, über welchen Weg auch immer, per Mail, per Homepage, was auch immer, es gibt immer eine Bestätigung und man wird auch über den Stand der Bewerbung durchgehend ähm, auf dem Laufenden gehalten. Das heißt, man hängt nicht in der Luft und wartet und wartet und hat eigentlich keine Ahnung, ja, was ist denn jetzt, ähm, sondern die Kandidaten wissen, zu welchem Stand sie gerade sind, wenn es mal länger geht, dann sagen wir das halt, ähm, das ist ja nicht schlimm, aber man sollte ehrlich sein, finde ich, da immer, eine Transparenz ist da einfach wichtig ähm, und von daher denke ich, machen wir das schon ganz gut und wie gesagt, ich telefoniere eigentlich sehr, sehr viel und wenn es dann halt nicht passt, dann ist es schade, aber Kontakt ist da und vielleicht passt es ja auch zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt, von daher, ich, ich bin Freund davon, einfach Kontakt aufzubauen, in Kontakt zu bleiben, man weiß nie, was mal im Leben passiert, vielleicht gibt's, läuft man sich nochmal über den Weg.
1: Ja, nee, finde ich sehr, sehr lobenswert, also ähm, wir hatten das auch, ich hatte dich das irgendwann schon mal gefragt und das äh, genau die gleiche Antwort gegeben, von daher, ich kann validieren, dass das äh, wohl so zu sein scheint ähm, und ich finde das ziemlich cool, weil das ist so, auch, auch wie du sagst, ähm, ich denke, viele ITler oder äh, ja, es gibt auch genug ITler, die halt vielleicht eben nicht gerade so die größten Künstler sind, wenn es um ihre Bewerbungen geht. Und ich glaube, da ist es auch ganz hilfreich, wenn man den Leuten mal entgegenkommt und sagt, ja, wir reden auch mit den Leuten einfach mal, damit man sie kennenlernt. Und sortiert sie nicht eben aus, nur weil eine Bewerbung, keine Ahnung, farblich nicht gut aufeinander abgestimmt ist oder so.
2: Stimme ich dir voll und ganz zu und, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, der Aspekt, warum ich das auch gut finde, dass es dieses technische TI mit einem von den Recruiting Supports gibt, ist, es ist ganz oft so der Fall, dass wenn man eben den Lebenslauf anschaut und wir suchen vielleicht jemand mit vier Jahren, was auch immer, in einem Framework Erfahrung ähm, und ich lese im Bewerbungsschreiben oder im Lebenslauf drei Jahre, es, wir wissen ganz genau, dass Leute mit drei Jahren auch so viel Erfahrung vielleicht sammeln konnten oder so fit sind in der Technologie, dass sie genauso viel Erfahrung wie jemand, der mit seit vier Jahren dort mitarbeitet. Und es kann einfach ein Kollege aus dem Fachbereich viel besser einschätzen, ähm, als ich es kann im ersten Schritt. Ich kann eine Zahl sehen, ich sehe zwei Jahre damit gearbeitet heißt für mich aber noch nicht viel, sondern wie wie tief wurde damit gearbeitet, wie, wie fortgeschritten sind denn wirklich die Kenntnisse. Und das finde ich halt das Coole daran, dass wir dieses technische TI haben, weil dann fällt keiner aus dem Raster, nur weil ich gesehen habe, vielleicht drei anstatt vier Jahre, sondern wir prüfen wirklich, oder was heißt prüfen, aber wir checken schon einfach, wie ist denn der Kenntnisstand und das nicht nur anhand von, einem Lebenslauf, sondern einfach im Gespräch ähm, hört man das ja auch ganz gut raus.
1: Ja, Sehr gut. Ja, finde ich, äh, also ich, ich mag das auch, also wenn man, eben, man muss eben auch gucken und manchmal ist es auch, ich finde, es gibt auch Frameworks, die sind sich super ähnlich. Es ist dann aber nicht das gleiche Framework, was beim Kunden gefordert ist. Und dann kann man das in einem fachlichen Gespräch auch super miteinander klären und auch auch rausfinden, ob derjenige überhaupt Lust hat, sich nochmal in dieser Technologie weiterzuentwickeln oder nicht. Ja, das ist schon sehr spannend.
0: Darf ich nochmal was fragen? Sehr gerne. gerne. Gibt es denn irgendwas, was ihr beide einem... Bewerber raten würde zu so vielleicht zwei Best-of-Tipps von Nico und Fabian. Das wäre cool. Du
2: darfst gerne anfangen, Nico. Sie hat deinen Namen zuerst gesagt.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, diese Frage ist mir tatsächlich selber auch schon durch den Kopf gegangen, ähm, dass wir so im Endeffekt zum Abschluss dieser Folge einfach noch so zwei, drei Bewerbungstipps raushauen könnten. Und mir ist auch da schon ein Beispiel eingefallen. Ähm, muss ich sagen, habe ich zum einen schon bei Bewerbern erlebt, aber habe ich auch selbst bei früheren Bewerbungen äh, den Fehler schon gemacht. Ähm, der Punkt ist, man neigt oft dazu, so eine Art Skillmatrix anzugeben und ähm, ja, gibt irgendein Framework an oder eine Technologie, wie gut man sich damit auskennt. Und manche machen dann schreiben hin, äh, schreiben das aus. Oder ich mache jetzt mal ein Beispiel. Man gibt eins von fünf Punkte, wie gut man drin ist. Und Wenn ich mir fünf von fünf Punkte gebe, dann sollte ich mir verdammt sicher sein, dass das auch so ist, weil ich finde, das ist also ich habe das damals auch gemacht. Bei mir war das äh, mit CSS damals, also HTML, CSS, JavaScript war damals im Frontend-Technologienbereich. Und ich habe mich mit CSS gedacht, ich kenne mich perfekt damit aus, ich bin da drin Experte, kam ins Bewerbungsgespräch. Und dann sind die zwei Personen, die mir gegenüber saßen, hingegangen und haben mir äh, drei Fragen gestellt zu CSS, die damals schon, das waren dann schon so wirklich die tricky Dinger, die du gebraucht hast, um damals Internet Explorer äh, äh, manche Dinge beizubringen und so. Und ich saß nur da äh nee, keine Ahnung. Und das ist halt mega peinlich, weil das ist halt genau das, wo ich es auch sagen muss. Da diese Selbsteinschätzung, selbstreflektiert sein, es ist völlig okay, kein Experte zu sein, aber dann sagen zu können, ja okay, ähm, wenn ich das Problem wirklich habe, dann google ich das und lande am Ende bei Stack Overflow und äh, wie ich kopiere und einfüge, das weiß ich. Ist für mich völlig valide, äh, finde ich viel cooler, wie eben sich hinzustellen und zu sagen, ich bin Experte bei was und verschätze mich da so um, um einiges. Das äh, ist eine Sache, wo ich sagen würde, das geht gar nicht. Also ist für mich... Auch nicht gleich der Punkt, dass ich sage, damit ist einer raus. Aber ähm, Und dann muss ich sagen, ähm, eine Sache, wo ich auch spannend finde, ist, wenn wir in einem Gespräch sind, im TI, und ich bringe irgendwas ins Spiel, wo jemand nicht kennt, eine Technologie oder ein Framework, man kennt nicht alles, das ist völlig okay, dann finde ich aber auch wichtig, dass die Person proaktiv nachfragt und sagt, ja, nee, kenne ich mich nicht mit aus, aber was ist es denn? Dass er wenigstens so ein paar Buzzwords abfragt weil das zeigt mir, dass er auch Interesse daran hat, was es eigentlich ist, was er nicht kennt und bereit ist, einen Schritt weiterzumachen und sie weiterzuentwickeln. Und wenn ich dann einfach als Bewerber akzeptiere, ähm, nee, kenne ich nicht und still vor mich hinschweige, das ist so, nee, zeigt mir, dass du Interesse hast, zeigt mir, dass du wissbegierig bist. Das ist halt genau der Punkt. Das sind so die Punkte, wo ich sagen will, damit kann man bei mir im TI auf jeden Fall Pluspunkte sammeln. Ja, ähm,
2: das ist schwierig. Nico hat gute Punkte gebracht. <lacht> ähm, ein Punkt, den ich gerne, auch wenn ich mal im privaten Bereich gefragt werde, was sind denn so Tipps, wenn man sich bewirbt, ähm, das ist immer so ein typisches Buzzword und jeder sagt, ja, das sagt man so einfach. Ich finde halt, man selbst sein ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, das man merkt es einfach, wenn jemand angespannt ist, was ja nicht schlimm ist, wenn man nervös ist oder ähnliches, das ist ja völlig in Ordnung, aber einfach man selbst sein, das heißt zu kommunizieren, wie man das möchte, auch in seinem Anschreiben, einfach wie man selbst sein würde im Endeffekt, ähm, dann auch zu schreiben, ich finde Authentizität einfach einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Man merkt es einfach sofort, wenn sich jemand verstellt und im Endeffekt ist es ja so, man man muss nicht unbedingt ein gewisses Bild erfüllen, um reinzupassen, sondern wenn man auf einer einen Wellenlänge ist, wenn man denkt, hey, Virtual 7 spricht mich mega an, ich passe hier super rein, denke ich von mir selbst, ich bewerbe mich mal, ähm, dann macht es ja gar keinen Sinn, wenn man sich irgendwie verstellt in den Schritten, weil dann ist ja genau das, was man nicht möchte, sondern man möchte ja als der, der man ist, wahrgenommen werden, ähm das zu meinen. Und der zweite Punkt ist, das geht ein bisschen in die Richtung von Nico. Ich finde, Ehrlichkeit ist auch ein wichtiger Aspekt. Es ist nie jemand böse, wenn man sagt, keine Ahnung, auf eine Frage in dem TI oder ähnliches. Ich finde es nur immer schade, wenn man eben Sachen angibt oder bei Sachen vielleicht, das, dazu neigt man ja auch oft, übertreibt mit seinem eigenen Kenntnisstand oder ähnliches. Das muss ja gar nicht sein. Also wir suchen hier, ich, ich liebe das Wort auch nicht, die eierlegende Wollmilchsau, sondern wir wissen, es gibt Leute, die haben dort ihren Fokus, es gibt Leute, die haben dort ihre Stärken. Nicht jeder kann alles und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen Menschen mit Ecken und Kanten im Endeffekt, ähm, aber die muss man halt auch sehen. Und wenn man immer nur angibt, dass man alles perfekt kann, dann finde ich das ein bisschen schade, weil das ist meistens nicht so. Und ich finde es dann einfach schöner, wenn jemand wirklich ganz, ganz frei, offen sagen kann, du, keine Ahnung, aber ich weiß, wo ich es nachlesen kann zum Beispiel, dann habe ich die Antwort viel, viel lieber, wie wenn er bei mir versucht, ähm, irgendwie zu sagen, ja, kann ich alles und dann ist ein zweites technisches DI .de und der Nico sagt mir dann, sag mal, der hat ja gar keine Ahnung davon. Das ist dann immer ein bisschen schade, weil darum geht es ja nicht. Ja. Und ja, deswegen finde ich Ehrlichkeit noch einen wichtigen Aspekt auf jeden Fall.
1: Ja, da kann man auch gleich nochmal ein bisschen mit unseren Benefits dagegen halten, weil eine... Äh also einer der größten Benefits, den wir ja immer anpreisen, ist unser Fortbildungsbudget, Möglichkeiten, auch intern machen wir super viel Wissensteilung und da finde ich, genau das ist ja der Punkt, wir suchen auch niemanden, der schon allem, mega, also wir nehmen auch jemanden, der absoluter Experte ist, jetzt nicht falsch verstehen, aber genauso nehmen wir auch jemanden, der halt noch seinen Weg gehen muss und helfen der Person auch dabei und da finde ich, ist es eben genau das, wenn ich von vornherein damit ehrlich bin, erleichtert das auch uns in der Vorbereitung die Einarbeitung, weil wir in der Einarbeitung dann wissen, okay, wir können einen Schwerpunkt noch darauf legen und ihm in dieses Framework was äh, ja beibringen oder eine Schulung organisieren und so weiter. Ähm, da muss man schon sagen, das ist halt, ja, wie es er gesagt hat, wer ehrlich ist, und dann äh, ergibt sich das von ganz alleine. Die meisten passen auch zu uns. Also wir haben, glaube ich, wenige, wo es wirklich, wo man im GI sitzt oder in einem Vorstellungsgespräch und denkt, huh, also naja, da ist was ganz komisch. Ja. Mm, gut, ich glaube, eine Sache würde ich noch gerne ähm, nochmal anbringen, ähm, weil wir haben vorhin darüber geredet, dass wir. Schauen, ah ja, okay, du passt nicht in das Projekt, ähm, also schieben wir dich vielleicht lieber woanders hin. Aber genauso, finde ich, ist es auch wichtig zu sagen, wenn man das Projekt, also wir bestellen ja ein Projekt dann in TI auch meistens vor oder im Forschungsgespräch spätestens, wird konkret eigentlich darüber geredet. Und wenn man sich dann als Bewerber auch unsicher ist, äh, ob das jetzt wirklich das Projekt ist, was äh, einen ja, erfüllt, sage ich jetzt mal, aber die Virtual 7 überzeugt dich. Probieren, kommen, re, genauso mit uns auch reden, okay, vielleicht haben wir ein anderes Projekt. Und selbst wenn am Anfang das Projekt äh, man feststellt, das passt nicht, wenn man bei der Virtual 7 angefangen hat. Bei sowas muss ich sagen, ganz offen mit uns reden, mit den Leuten, mit deinem Ansprechpartner, Team Dev, ähm, und dann wird man da eine Lösung finden und auch ein anderes Projekt finden, wenn das wirklich daran scheitern sollte, weil ansonsten, ja, das macht die Virtual 7 aus, dass der Mitarbeiter im Fokus ist und der Mitarbeiter ist wichtig. Und deswegen Unsere Mitarbeiter kriegen die Unterstützung, die sie auch brauchen und wollen, würde ich sagen.
0: Sehr schönes Schlusswort.
1: Dann würde ich sagen, wenn die Julia schon sagt, das war das Schlusswort. Danke fürs Zuhören. Danke euch für eure Zeit.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bald wieder. Und ja, natürlich. Immer. <lacht> Wir haben noch ganz viele Folgen vor uns und da freuen wir uns auch, wenn ihr wieder zuhört und uns abonniert und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.